0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna till Kyckliga förbundets veckohandakt i vecka 40. Inför den kommande helgen ska vi denna gång få höra en betraktelse. Och antingen du lyssnar till oss i Växjö radio på onsdagskvällen eller i Borås närradio på fredagskvällen eller vid något helt annat tillfälle på vår hemsida– Ja, eller kanske till och med i mobiltelefonen via en poddapp. Ja, där har du de olika möjligheterna att lyssna till vår andakt. När du själv vill eller om du inte har internet och vill lyssna på en speciell tid, ja, då har du möjligheten i Växjö och när Radio. Och alla ni vad ni än lyssnar på och vilket sätt ni än hör om ni hör oss denna veckan eller kanske om något år på hemsidan. Ja, alla är ni väl just du välkommen till denna sändning denna gång. Och vi ska nu få höra en betraktelse inför den kommande helgens tema med hjälp av Pekka Heikenen som kommer att leda dagens andakt. Men innan vi lyssnar till Pekkas betraktelse så får vi sjunga med i Salmen 333. Englarna sjunger i himmelen, ja andakten och programmet denna vecka kommer att handla om tack och lovsång och då passar du att tillsammans med englarna i himmelen får lovsjunga vår Herre och Gud.
1: Namnet på den söndag som närmast ligger framför oss är Tacksägelsedagen i den gällande evangelieboken för Svenska kyrkan. Tacksägelsedagen, det namnet vill förstås påminna oss om hur vi borde komma ihåg och tacka Gud för hans mångfaldiga välgärningar mot oss dag efter dag. Men under namnet Tacksägelsdagen står en annan rubrik, nämligen lovsång. Den rubriken påminner oss om vår plikt att lova eller lovsjunga Gud. I den här betraktelsen som man nu ska hålla ämnar jag att tala om båda sakerna, både om tacksägelsen och lovsången. Kan man säga att de här två rubrikerna är synonymer, så att den ena betyder samma sak som den andra? På den frågan skulle man kunna svara både och. På de flesta ställena där det står lovsång i Bibeln så har ordet samma betydelse som tacksägelse. Vi kan ta psalm 103 som exempel. Det skriver konung David Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Fast David i början använder ordet lova, så blir det ett av sammanhanget klart att lova här betyder samma som tacka. David har ju alla Guds välgärningar mot honom i sina tankar. Men ibland kan den tacksamma människan Liksom glömmer bort de gåvor som hon har fått av Gud. Hon tänker inte på gåvorna utan bara på Gud som är gåvorgivaren. Hon nämner inte gåvorna i sin lovsång utan hon nämner Gud och hans härliga egenskaper. Hon lovar Guds godhet, Guds kärlek, Guds makt. Guds tålamod och så vidare. Och då kan hon tycka att det är malplacerat att använda ordet tacka. Istället väljer hon ordet lova. Den människan har liksom höjt sig över jorden upp till himmelen i sin bön. Hon höjer sig över gåvorna på jorden till gåvogivaren i himmelen. Vi går nu vidare i vår betraktelse och frågar Är Gud värd att vi tackar och lovar honom? Förtjänar Gud att vi tackar och lovar honom? Den frågan besvaras väl bäst av vad Jesus en gång sa till sina lärjungar Mig för kan ni ingenting göra. Den gången tänkte han nog särskilt på andliga ting. Det som Luther bekänner i sin förklaring av den tredje artikeln. Där skriver han först om sin tro. Jag tror att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Sedan förklarar Luther hur man får hjälp till tro på Jesus. Han fortsätter... Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor och helgat och behållit mig i en rätt tro. Men Dutte går sedan vidare och bekänner att Guds ande inte hjälper bara honom. Utan Guds ande hjälper alla som överhuvudtaget låter sig hjälpas. För så här fortsätter han sin förklaring av den tredje trosartikeln, så som Guds ande kallar, upplyser och helgar hela kristenheten på jorden, och behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. Luther instämmer alltså med dessa ord i det som Jesus sa om oss när det gäller vårt andliga liv. Mig förutan kan ni ingenting göra. Men om vi studerar Bibeln så finner vi att den sanningen inte bara gäller vårt andliga liv utan även vårt kroppsliga liv i alla dess dimensioner. Jag tar ett exempel från min egen vardag. När jag har vaknat på morgonen så tackar jag först Gud för att han har låtit mig sova så gott som jag brukar sova, och att han under min sömn har låtit mig slippa hastiga sjukdomar, bränder och inbrott, eller vad annat ont som helst som kunde hända om inte Gud hade bevarat mig så trofast. När jag först har tackat Gud, så brukar jag stiga upp, ta av mig pyjamasen, och klä på mig, antingen mina vardagskläder eller bättre kläder beroende på om det är vardag eller söndag. och helgdag. Sedan lagar jag till min frukostgröt och tar fram olika mat ur kylskåpet. Jag kokar mitt kaffe och äter min frukost och lyssnar kanske samtidigt på ett eventuellt nyhetsprogram i radion. Om allt detta jag nu har räknat upp och allt som sedan följer under dagens lopp tills jag lägger mig på kvällen, om allt detta gäller vad Jesus sa, mig förutan kan ni ingenting göra. Absolut ingenting. Utan Jesus och hans fader och den helige ande ger oss nåd och kraft till det ena efter det andra under dagens lopp. Och om du som är min åhörare är överens med, överens med mig om det. Då blir det lätt att svara på frågan. Förtjänar Gud vårt tack och lov? Ja, naturligtvis gör han det. Nu fortsätter jag med en annan fråga. Brukar Gud få det tack och lov? Som han så väl förtjänar. Det rätta svaret på den frågan får vi när vi läser vad Jesus upplevde en gång på sina vandringar i det heliga landet. I Lukas evangeliets sjuttonde kapitel står det: På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarm dig över oss. Spetälska, det var en svår och smittosam infektionssjukdom som inte kunde botas på jesutid. Det spetälska fick inte bo tillsammans med friska människor utan isolerades utanför byn och staden. Och för att folk inte skulle bli smittade av dem så skulle de stanna på avstånd och ropa och varna de människor som de träffade på. Jesus han sig över dem och bad dem att gå och visa sig för prästerna som enligt gamla testamentet skulle undersöka deras betälska och eventuellt konstatera att deras betälska inte var av det allvarligaste slaget utan de kunde återvända till sina hem. De tio spetälska tog Jesu ord positivt och så gick de och medan de var på väg till prästerna så blev de friska. Alldesammans blev friska. När en av dem såg att han hade blivit botad, då vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Han föll ned för Jesu fötter och tackade honom. Och Luka skriver i sitt evangelium om denne mannen att han var en samarit. Judarna och samariterna, de var fientligt inställda mot varandra. Men fast Jesus var en jude så förbarmade han sig över denne samarit och hjälpte honom. När han kom tillbaka till Jesus och tackade honom så frågade Jesus var är de nio? Har verkligen ingen vän tillbaka för att prisa Gud utom denne främling? Och så sa Jesus till honom, sig upp och gå, din tro har frälst dig. Samariten i denna berättelse fick alltså inte bara en jordisk välgärning av Gud, utan även en andlig. Han blev inte endast frisk i kroppen utan han blev också frisk till själen. Han blev frälst ifrån sin synd och från döden och djävulens grymma våld. Berättelsen om de tio spetälska visar också hur det brukar bli med människornas tack och lov till Gud. De flesta som får hjälp av Gud de brukar inte tacka överhuvudtaget. De är nöjda med den kroppsliga hjälp som de har fått, och frågar inte efter någonting högre. Inte ens en av tio. Jag inte ens en av hundra. Jag väl inte heller en av tusen eller tiotusen människor. Tackar Gud. Och om de äntligen tackar Gud, så tackar de framförallt för den kroppsliga hjälp som de har fått. Ja, det är nog så att ingen i hela världen får så lite tack som Gud. Istället för att tacka Gud så tackar de flesta sig själva. De menar att orsaken till att det lyckas så bra för dem det är att de själva är så smarta, att de är så lärda eller så kunniga. Mycket ofta ger människor andra människor tacket. De tackar professorer och andra lärda, eller som det heter, vetenskapen. De lärda blir intervjuare i radio och tv. Ingen nämner ett enda ord om den stora givaren Gud. Det är som Gud överhuvudtaget inte existerade. Allt tal om en Gud det betraktas av de flesta som Gammal virskeplighet som vi moderna människor har växt ifrån och inte längre befattar oss med. Nu allra sist vill jag ta upp en sak. Om vi är så andligt kloka att vi dagligen tackar och lovar Gud, hur ska det tacket och lovet ske? Och det, det rätta svaret på den frågan är, det ska ske i Jesu namn. Det ska ske i Jesu namn. I förlitande på det goda som Jesus har gjort. Det är ju bönen i Jesu namn som har så stora löften med sig i Bibeln. Jesus talade ganska mycket om den saken den sista kväll som han ännu levde och var tillsammans med sina lärjungar i Jerusalem. Bland annat sade han, vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och det är väl inte så konstigt att fadern och hans son Jesus sägs börja få all äran i våra tacksägelser och lovsångar. Det är ju den himmelska fadern som har offrat sin enda älskade son för att frälsa oss. Och det är hans älskade ände son som har låtit sig offras och dödas för vår frälsningsskull. Det är Jesus som har hållit hela Guds lag åt oss. Jesus har betalat hela vår syndaskuld åt oss. Det är Jesus som har hållit hela Guds lag åt oss. Det är Jesus som har betalat hela vår synda skuld åt oss. När vi i våra böner och lovsångar sätter allt vårt hopp om bönhörelse på Jesus, så kan vi vara säkra på att Gud Fadern ger oss det som vi ber om, eller också ger han oss något ännu bättre. Min kära lyssnare, låt oss inte glömma att tacka och lova Gud. Det är faktiskt så att tacket och lovet har med vår frälsning, vår evighet att göra. Och jag ska läsa ett ord som är ganska allvarligt. Det står i Galaterbrevets sjätte kapitel, verserna 7 och 8. Gud låter inte jäckasig, ty vad människan sår, det ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker, han ska av köttet skörda förgängelse, men den som sår i andens åker, han ska av anden skörda evigt liv. Amen.
0: I dagens veckoandakt från kyrkliga förbundet så har du fått höra mycket om lovsång och tacksägelse till vår Herre och Gud för allt det goda han ger oss. Och det var Pekka Heikenen som ledde vår andakt. Och andakten avslutades med kören från Tavelsjö i Norrland och u där som sjöng för oss salmen 336 i psalmboken, en salm skriven av Martin Luther 1524. Gud trefaldig står oss bi! Och i denna salm får vi höra om det verkligt viktiga att vara tacksam över att Herren leder oss inte bara här i tiden. Att vi får mycket gott här runt omkring oss med trygghet och mat på bordet och hus och hem och så vidare. Utan det verkligt trygga det är att vi finner det som är mer än allting annat värt att vi når det himmelska målet. Ja, det fick vi sjunga med om i salmen Gud trefaldig står och speglar. Ja det är något att alltid finnas att vara tacksam över men det finns också sådant som bekymrar oss och jag tänkte nu som avslutning på dagens program hämta lite glimta från senaste numret av Sjuka av Folk. Det är ju kyrkliga förbundets egen tidning. Och i detta senaste septembernummer så har vi fått höra en hel del om detta att kyrkliga förbundet i år firar hundra år. Ja, i oktober 1923 så startades kyrkliga förbundet för att bevara luthersk kristendom i Sverige. Man såg faror med detta som hände runt omkring sig. Att man tyckte att avkristningen hade börjat om man ville motverka det på olika sätt. Och i tillbaka blicken från redaktören här i detta nummer för september så står det hundraårsjubileum. Bör vi vara glada eller ledsna? Ja, jubileum det är ju någonting som är förknippat med fest och glädje, men det in indikerar också att åren har gått. Och i det här numret av 20 folk så berättar då redaktören Gabriel Schilling om vad som kommer att möta läsaren i numret. Och där kommer man att få stifta närmare bekantskap med olika händelser under kyrkliga förbundets tid. Det var redan så från början att en redaktör för en annan helt annan tidning en världslig tidning Arbetet där var det en redaktör som gick hårt åt kyrka och folks och det fick också sen ett svar i kyrka folk något nummer senare och detta kom, dessa båda artiklar finns att läsa i dagens kyrka folk och man får också höra om och läsa om ett ungdomsläge som var här för kyckliga förbundets unga tidigare i år. Och... Ja, man får också höra och fundera kring kyrka och folk och folkets framtid här i Sverige. Hur kyrkan ska bli bevarad i tron på det allra viktigaste var herre och frälsare och vad det betyder. Ja, det är det artikeln, artiklarna om i dagens tidning handlar. Och jag ja. sa tidigare om en artikel där redaktören Arthur Engberg i tidningen Arbetet skrev en artikel om just att cyklkliga förbundet hade bildats 1923. Ja, den här artikeln finns i Arbetet torsdagen den 20 december det året som cyklkliga förbundet bildades och rubriken är Präster på krigstigen. Ja, Engberg han eh, talar här om att det har kommit en kamporganisation som han kallade en stridsorganisation inom Svenska kyrkan som vill bevara eh, den sanna tron och han eh, går emot detta och tycker att vi måste fram i framtiden. Ja, han som kallade sig hedning men också hade varit kyrkommunister i eh, Regeringen, han hade ju också haft stor inverkan på kyrkan och det var väl det som var lite av utgångspunkten just för eh, kyrka och folk och bildade att det var de strömningarna som han representerade som man, han, man ville gå emot. Och ja i den här artikeln har han nog kanske också en del sund kritik. Han tycker att det finns ingen respons hur man ska bygga det man vill utan man bara kommer med pekpinna, tycker han i artikeln. Och ja, det kanske är lite så i Kyrka och Folks och Kyrkliga förbundets historia att vi har varit lite så att vi har tänkt och längtat tillbaka till det som har varit men inte haft eh, målet och visionen hur vi ska... Ja, arbeta vidare ja vi har tittat kanske ibland mer bakåt än framåt men samtidigt är det ju så att det är Herren som har segern och det är han som vi får lita på i alla livets situationer även när det är sådant i både kyrka och i samhälle som vi tycker går emot Guds ord ja då får vi alla knäppa våra händer och be till vår Herre för det som tynger och bekymrar oss ja 1923 så var det där man så som avkristnade Sverige och kyrkan som man oroade sig för. Och nu, hundra år senare, ser vi väl en del av dessa konsekvenser med gängskjutningar, gängkriminalitet och drogberoende som gör dessa gäng. Ja, det är någonting att ha med sig in i bönens kammare, ja. En av dem som kommer att vara med på Kyckliga förbundets årsjubileum nu till helgen 6-7 oktober. Hon kommer att vara med i ett panelsamtal om kyrka och folk och dess framtid. Ja, hon skrev på sin Facebook häromdagen just om detta att eh, det finns så många gängkriminella och eh, vi som kristna, ja vi är nog ändå fler än de som eh, då tillhör de här gängen. Om vi Tog var och en av oss att vi bad för någon av de namngivna kriminella som vi hör om i media. Ja då skulle det kunna få stora konsekvenser för vårt samhälle till det bättre. Ja, det är en uppmaning som vi kanske var och en kan ta till oss av att vi knäpper våra händer både för kyrkan och för samlingarna i vårt land men också för hela vårt samhälle. Att vi får vara en röst och en förmedla av ett hopp, ett evighetshopp som vara ända in i evigheten. Det här med gängkriminalitet och drogberoende, ja mycket handlar det väl om en hopplöshet och en... Olust för samhället och en skräck för vad som ska komma och ske om man då låter allting gå över styr. Men ja, vi får alla visa på hoppet om den frälsare som lever, jag verkligen lever. Och som kan rädda oss ur både synd och nöd och brottslighet av olika slag. Ja, det får vara vår slut på dagens andakt från kyrkliga förbundet. Vi hälsar er välkomna också i nästa veckas andakt.